0: Spark Tales, inzicht in een veranderende tijdsgeest. De podcast van onderzoeksbureau Mare, waarin we in gesprek gaan met Sparks, ons netwerk van innovators en veranderaars. Luister mee wat voorlopers in Nederland drijft en laat je inspireren. Iedere Spark zoomt in op een relevante maatschappelijke trend waarbij we ook ingaan op kansen voor merken en organisaties.
1: Ik zit hier vandaag met Bette van Meeuwen, intersectioneel feministe. En ik ga met haar een gesprek over, over haar strijd, over haar werk, over waar ze zich hard voor maakt, over haar passies en misschien ook wel haar dromen. Um, voordat we van start gaan. Hallo, welkom. Dankjewel. <laughs> Wat fijn dat je er vandaag bent. Um, wij kennen elkaar goed, maar de mensen die luisteren misschien nog niet. Mm -hmm. ...zou je jezelf kort uh, voor willen stellen?
2: Yes, ik ben Bette, ik ben 26 jaar. Ik ben al zes jaar fulltime fotografe. En sinds een aantal jaar spreek ik me voornamelijk op Instagram uit... ...over eigenlijk alle ismes die er bestaan... ...maar voornamelijk racisme en feminisme. Maar ook seksuele geaardheid, vetfobia, uh, dat soort onderwerpen komen bij mij aan bod...
1: En vermen je die twee ook? Dus en je werk en je activisme, komt dat ook bij elkaar samen?
2: Jazeker. Ik heb uh, in mijn laatste twee series heb ik maatschappelijke thema's besproken. En de een daarvan is Wisteria. Dat gaat over vrouwelijkheid bij mannen. En voornamelijk mannen van kleur. Want mannen van kleur hebben ook nog te maken met racisme. En uh, een andere serie van mij ging over de vrouw. Omdat, ja, eigenlijk bij mannen en vrouwen is het zo dat er een bepaald stereotype rondwaart dat je eigenlijk maar één bepaald type vrouw of man kan zijn als je wil voldoen aan de normen en waarden of aan hoe een man of vrouw moet zijn volgens de samenleving. En ik wilde juist laten zien eigenlijk bij beide series dat er meer is dan één type. Mm.
1: Heeft het jezelf ook dingen geleerd om, toen je met die serie bezig was? Ben je zelf ook nog tot nieuwe inzichten gekomen?
2: Ja, heel erg. Ja. <laughs> nou, toen ik die, dus die eerste serie ging maken, dat was in uh, eind 2017. En ik wilde dus heel graag verschillende type vrouwen fotograferen. Omdat je als vrouw dus heel snel, als je heel assertief bent, als bitch wordt ervaren. En dat mensen dat ook uitspreken. En toen had ik die serie gemaakt en um, ik werd toen gevraagd om te exposeren. Dat was mijn eerste expositie, dus dat was super vet. En toen besefte ik, toen ik ernaar keek, naar de beelden, dat ik uh, best wel veel witte vrouwen had gefotografeerd en maar één zwarte vrouw. En dat was als zwarte vrouw zijnde best pijnlijk. Dus toen dacht ik wel van, wow, dat uh, schoonheidsideaal zit er bij mij ook gewoon nog heel erg in. En sindsdien ben ik eigenlijk meer intersectioneel gaan denken.
1: Oh, wat tof. En um, kun je kort toelichten wat dat intersectioneel denken inhoudt? Ik weet wat het betekent, maar ik denk veel mensen die luisteren niet.
2: Ja, dat heeft dus heel erg te maken met uh, het kruispunt denken. Dus dat discriminatie eigenlijk voorkomt uh, uit verschillende delen van je identiteit. Dus het kan op basis van gender zijn, of huidskleur, of religie bijvoorbeeld. En ja, dus dat dat niet alleen maar uh, racisme is, maar dat het inderdaad meerdere vormen van... ...discriminatie is die één persoon kan ervaren.
1: Ja, ja precies. Oké, okay. mooi. Um, en zie je dat intersectioneel denken... ...is dat iets wat je ook meer terug ziet komen... ...in die activistische hoek de ja. afgelopen tijd?
2: Zeker. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... ...dat je als verschillende gemarginaliseerde groepen... ...juist heel erg voor elkaar opkomt. Want stel je voor dat... Um, Alleen zwarte vrouwen alleen puur voor hetero-zwarte vrouwen opkomen, dan is dat ja, laat je nog een zo groot gedeelte van die groep eigenlijk uh, aan de kant liggen. En ja, met, met z'n allen sta je gewoon sterker dan in je eentje. Uh, en ik denk ook dat, dat het daarom ook heel erg belangrijk is dat witte mensen bijvoorbeeld zich ook uitspreken tegen racisme en niet alleen mensen van kleur of zwarte mensen. Dat ja, wanneer je al zeg maar tussen haakjes sterker staat in een maatschappij. Dus bijvoorbeeld uh, de witte, hetero, cisgender man. Ja. Um, wanneer die zich uitspreekt over wat dan ook, zal die sneller geloofd worden of wordt het sneller aangenomen dan wanneer bijvoorbeeld een zwarte, disabled, transvrouw zich uitspreekt.
1: Ja, ja. Nou, ook nog even voor de luisteraars. Uh, cisgender betekent dat je seks uh, in lijn is met je gender. Ja, ja. Oké. Okay.
2: Vanaf de geboorte.
1: Ja, vanaf de geboorte. En um, ja, hoe vind jij dat het aan toe is op het gebied van representativiteit... als je kijkt naar jouw vakgebied dus, uh, en dan specifiek de fotografie? Denk je dat daar nog veel te halen valt in Nederland?
2: Uh, ja, heel erg. Ik had het daar laatst over met uh, Dustin Cherry, uh, ja? een zwarte fotograaf. Hij heeft laatst toevallig allemaal prijzen gewonnen... maar uh, hij ziet dus heel erg wanneer hij dan geselecteerd wordt voor zo'n prijs. Maakt eigenlijk niet echt uit voor welke. Hij heeft echt al geëxposeerd namelijk in New York... en nou, gewoon verschillende steden eh, internationaal... dat hij eigenlijk vaak de enige van kleur is... en um, dat vrouwen, al vrouwen van kleur al helemaal niet geselecteerd worden. Dus dat is ook iets waar ja, hij zich vaak over uitspreekt. En wat mij zelf heel vaak opvalt... is dat wanneer ik geboekt word als fotograaf... dat ik vaak... ...de enige van kleur ben op de klus. Mm -hmm. um, en ja, ik ben er natuurlijk vaak als enige fotograaf... ...dus ik weet niet zo goed hoeveel zij dan werken met andere fotografen van kleur. Mm -hmm. Maar ik zie wel uh, binnen de fotografen die ik ken uit Amsterdam... ...dat degenen die succesvol zijn, dat dat voornamelijk witte mensen zijn.
1: Zie je voor jezelf dan ook een rol vanuit jouw platform om dan om ook voor uh, het vakgebied van fotografie aan zich, om daar aandacht voor te vragen op te eisen, om je stem te laten horen om te zeggen, dit is niet oké okay. want ik kan me voorstellen dat dat een, een spanningsveld is tussen uh, je uit willen spreken over uh, waar je in gelooft waar je passies liggen, versus uh, dat het ook eng kan zijn, omdat het wellicht ik, dat weet ik niet, dat het ook weer klanten kan afstoten potentieel zijn dat dan ook mensen waar je niet mee wilt werken, of ja, hoe ga je daarmee om?
2: Wat ik uh, een tijdje geleden ben begonnen... en ik ben daar nog niet helemaal over uit hoe ik dat wil doen... maar is juist om verschillende foto fotografen van kleur op te zoeken. En daar, uh, ja, of iets van een platform of iets van een ja. lijst... of een website, een Instagram, dat maakt in principe niet uit. Ja. Maar juist om te laten zien van, hé, hey, ze zijn er wel. Dus dat is eigenlijk een meer positieve manier, denk ik, van insteken... dan oh ja, zwarte fotografen worden nooit geboekt. Uh, ik hou er... Het is natuurlijk wel zo. Uh, en je kan ook uitleggen waarom je dan zo'n platform wil beginnen. Maar ik denk dat zo'n insteek beter werkt... en dat je dan juist viert het werk van de makers van kleur...
1: Ja.
2: dan dat je het dus op een andere manier insteekt.
1: Wat een mooi initiatief.
2: En, dat, en dan hoef je ook niet bang te zijn dat je klanten verliest. Nee, Normaal gesproken ben ik daar minder bang voor... maar nu vanwege corona... Ja, is het gewoon wat lastiger, omdat ja. er gewoon minder werk is. Ja. Uh, dus dan ben ik wel iets voorzichtiger.
1: Ja, en als we inzoomen op dat stuk activisme... Zie je, heb je de afgelopen tijd dan ook veranderingen gespot? Dingen die, die nu bijvoorbeeld anders zijn dan twee, drie jaar geleden?
2: Ja, mensen zijn veel meer bewust. Alleen, ik heb wel het idee dat het heel erg performatief is. Okay. Dat bijvoorbeeld dus een paar maanden geleden tijdens juli juni... Uh, dat er heel veel mensen bezig waren met, oh, hoe kunnen wij ons bedrijf anders insteken? Hoe kunnen we inclusiever worden? Uh, dat ze opeens wel met fotografen ging, van kleur gingen werken, ook in magazines. Ja. En nu zie ik dat eigenlijk al niet meer. En dit is nu uh, november, dus dat is maar een paar maanden verschil. Ja. Dat ik denk, oké, okay, maar um, deed je dat dan dus om goed voor de dag te komen? Of is het intrinsiek die wil om te veranderen?
1: Want wat betekent performatief?
2: Performatief betekent dat uh, een werkwoord dat tot doel heeft om de verandering in de wereld teweeg te brengen door te representeren als zijnde veranders. Dus dan laten zij zien van kijk, wij werken met deze en deze mensen van kleur, we zijn inclusief, uh, we weten wat er speelt en um, daardoor doen zij lijken alsof, het, alsof zij al inclusief zijn, terwijl... Over een paar maanden boeken ze die mensen niet meer en dan is er eigenlijk dus niks veranderd. Dus ze doen het alleen voor de buitenwereld.
1: Is het dan ook te vergelijken met pinkwashing, fanwashing, greenwashing?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Helaas, helaas wel. Want ja. dat is hetzelfde inderdaad tijdens Pride. Heeft iedereen opeens regenboogvlagjes ja. op zijn account en uh, is het logo veranderd in een vlag. En dan, nou, zelfs soms letterlijk de dag na Pride is het al weg en dat kan, ja... Ik vind dat af en toe best wel pijnlijk, want ja, een vlag, dat verandert niks. Je moet echt binnen je uh, werk, werkomgeving, werksfeer kijken of jij al redelijk veilig bent voor queer mensen om daar überhaupt te solliciteren.
1: Nou, Je bedoelde net al, je, je ziet eigenlijk dat er een toenemend, uh, toenemende mate van bewustzijn is. Mm -hmm. Waar denk je dat dat vandaan komt? Heb je daar enig idee over hoe dat komt? Is het, is het uh, wat er meer over... Verschijnt in de, in de media? Is het vanwege social media?
2: Ja, ik denk zelf uh, social media. Want je merkt ook dat uh, traditionele media nu vaak dingen overnemen van social media. En dat komt ook weer omdat uh, ja, binnen traditionele media zijn er voornamelijk witte mensen aan het werk, dus op redacties. En zo, iedereen heeft een social media account, dus daarin is, is het sowieso al veel inclusiever. En je merkt dat mensen dus de wil hebben om zelf het nieuws naar buiten te brengen wat zij missen in de, binnen de traditionele media. En dat wordt nu ontzettend veel gerepost, geshared en daardoor ziet de traditionele, of zien de traditionele media ook wel van oké, okay, dit is dus wel belangrijk en dan gaan ze het vanuit daar overnemen in plaats van... Ja, zelf uh, een stuk overschrijven... dat vind ik ook wel weer schadelijk eigenlijk. Mm -hmm. um, of dan... ja, soms voelt dat ook dus weer niet... intensiek, omdat je... ja, je ziet dan van oké... Okay, het is of zo kort geschreven... of er zitten weer bepaalde fouten in... zodat je ziet van oké... Okay, er is dus niet genoeg... Uh, research naar gedaan... en ja, ik kan daar zoveel over zeggen.
1: Ja, precies... Je zou het ook kunnen zien als, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar als een soort van eerste stap of zo. Mm -hmm. Dat dus het begint bij performatief, um, dat het doorgroeit naar, naar intrinsiek. En uiteindelijk, um, ja, vooral ook dat hoe we vanuit de maatschappij tegen bepaalde topics aankijken. Ja. Zie je dat als een mogelijkheid? Dat het, dat het die kant uitgaat, dat wanneer mensen maar lang genoeg en vaak genoeg, uh, en vooral bedrijven dus... ...op worden gewezen dat ze nog niet inclusief genoeg zijn... ...dat ze op een gegeven moment als reactie daarop het dan ook echt worden?
2: Nou, ik hoop dat natuurlijk heel erg... ...maar als ik nu kijk hoe dit jaar is verlopen... ...dan betwijfel ik dat eigenlijk een beetje... ...omdat uh, voor inclusiviteit heb je dus mensen nodig... ...die binnen een bepaalde groep vallen. En wat het heel vaak is, is dat banen zijn al weggegeven... ...en... Ja, het gebeurt gewoon niet dat iemand zijn of haar of hen baan opzegt voor iemand vanuit een gemarginaliseerde groep. Tenminste, dat gebeurt vrijwel nooit. En dus wat ik denk dat er nodig is, is dat er nieuwe bedrijven worden opgezet die al from scratch, dus vanaf het begin al inclusief zijn, zodat ze niet hoeven te veranderen naar uh, ja, een betere werksfeer of een betere werkomgeving. Ik denk dat dat eerlijk gezegd beter werkt... dan dus de bestaande bedrijven helemaal omgooien.
1: Mooi. Ben ik benieuwd wat je vindt van Omroep Zwart. Ja. Het sluit daar heel mooi bij aan natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Toen het verscheen was er veel ophef over. Zowel positief als... Uh, nou, negatief zou ik niet willen zeggen. Maar er waren ook veel vragen. Mm -hmm. Inmiddels uh, hebben ze al een hele grote following. Ze zijn hard op weg. Maar wat, wat vind jij van Omroep Zwart?
2: Nou, ik ben heel blij dat het er is. Mm -hmm. Dat ten eerste... Uh, ik denk dat dit echt een heel goed voorbeeld is van hoe het ook kan. Want Omroep Zwart bestaat niet alleen maar uit zwarte mensen. Het bestaat letterlijk uit alle soorten mensen die er in Nederland zijn. Ik snap wel dat bepaalde mensen vragen hebben. En ik vind het ook jammer dat er wat dat betreft niet meer duidelijkheid is over concepten. Uh, ik denk dat dat nog iets is waar ze aan kunnen werken. Maar ja, weet je, ze zijn net begonnen. Je moet ergens beginnen. Maar het gedachtegoed waar zij achter staan of waar zij voor staan... Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ja, ik steun Omroep Zwart sowieso.
1: Ja. Ik zie heel erg dat uh, Purpose Brands die heel erg opkomen. Dat, nee, dat, zullen meer mensen, dat zal meer mensen opgevallen zijn. Uh, merken als Tony Chocolonely, uh, Patagonia, uh, Fenty Beauty, Savage Fenty. Dat zijn allemaal bedrijven die um, ja, hun beleid voeren vanuit. Dat inclusieve mm -hmm. vanuit, uh, die diversiteit. En daardoor eigenlijk een soort van uh, competitive advantage hebben over andere partijen. Dus ik geloof ook heel sterk dat, ja, dat bedrijven moeten ingaan zien dat uh, je inzetten voor minderheden en uh, beleid drijven op diversiteit en inclusie. Dat dat ook gelijk kan staan aan commercieel gewin. Mm -hmm. um, en dat je dat geld weer kunt investeren in die gemeenschappen. Zodat iedereen wint. Ja. Ja. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat nog niet in een core hebben zitten. En daar proberen wij ze dan natuurlijk ook bij te helpen. Van wat zijn nou eerste stappen die je kunt zetten om te laten zien... Um, hé hey jongens, we doen ons best, we zijn op weg. We zijn er nog niet, maar wij willen ook die kant op. Ja. Maar heel veel bedrijven vinden het moeilijk om dat te erkennen, ja. denk ik. Um, dat is misschien een lastige vraag, maar als je één tip zou kunnen geven... Aan, aan een bedrijf die die kant op wil... en eigenlijk bang is om mensen voor het hoofd te stoten... of bepaalde groepen... Ja. wat zou dan een goede eerste stap zijn...
2: Nou, ik heb wel een idee, want wat er vaak fout gaat, is dat er vaak over een bepaalde groep wordt gesproken in plaats van met of door een bepaalde groep. Dus wanneer jij, en dat maakt eigenlijk niet uit welke groep dan ook je wil aanspreken, laat hun het verhaal doen. En wat ook belangrijk is, dat uh, degene die de interviewer is of het concept ...maakt, dat die al enigszins affiniteit heeft... ...of wel enigszins wat weet van die bepaalde groep... ...zodat er ook geen, nou, stomme vragen bestaan misschien niet... ...maar inkopvragen uh, of vragen die wat verder gaan. Dus dat er geen vragen worden gesteld... ...waarbij die persoon zich niet op zijn haar hen gemak voelt... ...en die wat dieper gaan dan de vragen die misschien doorgaans worden gesteld.
1: Ja. Dus doe je research en betrek de partijen ja. die je wilt steunen in het gesprek.
2: En het allerbelangrijkste, betaal ze ook. Ja. Want hoe vaak ik wel niet heb gezien dat er dan uh, een racisme workshop of zo wordt gevraagd te doen. En dat er dan nul budget is. Ja. Kijk, iedereen wil een betere wereld. Maar uiteindelijk, je moet ook leven. Dus als ik tijd steek in. ...jullie bedrijf en er wordt niks voor teruggegeven, wat heb ik daar op dit moment dan aan? Want ja, ik moet ook gewoon mijn huur betalen.
1: Ja, zeg je eigenlijk dat de kennis die je kon brengen niks waard is. Ja, klopt. Dat is natuurlijk niet zo. En het is voor jou dan um, natuurlijk zo dat je werk en je passie en het willen creëren van een betere wereld... ...dat dat allemaal eigenlijk in elkaar samen ja. valt en het liefste... Um, zou je natuurlijk zoveel mogelijk mensen willen helpen. Maar ja, wat je zegt. Ja, dat is
2: heel moeilijk om daar een keuze in te ja, ja. maken. Want je wil inderdaad die betere wereld. Maar aan de andere kant, ik wil ook gerespecteerd en gewaardeerd worden voor alles wat ik doe. Ja. Net zoals ieder ander lijkt mij.
1: Ja, lijkt me niet meer dan normaal inderdaad. Zijn er naast dat intersectioneel denken en de intersectionaliteit ook nog andere veranderingen die je ziet op het gebied van activisme en die activistische stromingen?
2: Um... Ik denk dat, dat het voor heel veel mensen nog moeilijk is um, om buiten zichzelf om te denken. En dat is ook niet meer dan logisch. Alleen het maakt het wel lastig om ja, naar de volgende stap te gaan. Want iedereen zit op een ander level van bewustzijn. En ik denk dat bijvoorbeeld degene die het hardst roepen... of de zwarte journalisten en dan vooral de vrouwelijke journalisten... die krijgen gewoon nog zoveel haat over zich heen. Dus er is nog heel veel weerstand... En ik denk, ja, wat ik net eigenlijk al zei... dat het dus heel belangrijk is dat mensen niet moeten gaan wachten... op uh, een of andere activist, maar echt zelf het heft in eigen hand gaan nemen. Want jij kan een verschil maken binnen bijvoorbeeld jouw familie... of jouw vriendenkring of op je werk. Uh, dus iedereen kan een verschil maken. Alweer leg je maar een gedachte van één iemand. Ja, als iedereen één iemand anders kan laten denken... dan zijn we al zoveel verder...
1: Ja, en bedrijven kunnen daar natuurlijk ook uh, een enorme rol in spelen, want die hebben eigenlijk nog een veel grotere slagkracht om ja, impact te maken. Ja, zeker. Dus vind je het belangrijk dat bedrijven ondersteuning bieden in, in toenemende diversiteit, het gesprek blijven voeren over representatie? Zie je daar uh, ook een grote rol voor bedrijven?
2: Ja, zeker. Want zij maken, als je kijkt naar media en dan in dit geval bijvoorbeeld reclames, maken zij ook een heel groot deel uit in de representatie die wij allemaal zien. En ik zou het denk ik fantastisch vinden als er bijvoorbeeld per bedrijf een aparte afdeling of in ieder geval een groepje mensen zou zijn die daar echt op hamert. Die daar ja, op toeziet dat het ook letterlijk gebeurt. En dat dat niet dan de enige persoon van kleur van het bedrijf is die daar altijd op moet letten. Want dat is gewoon te zwaar, dat is niet te doen. Dus dat ook die groep met mensen die daar op toe zit, moet dus weer inclusief zijn. En er mag natuurlijk ook een wit persoon bij zitten, want die kan dan alleen maar daarvan leren. Andere mensen die kennis weer doorgeven. Mm -hmm. Zeker is dat, dat belangrijk. belangrijk. Juist omdat, omdat zij ook het geld hebben.
1: Ja, ja, precies. En waarom denk je dat representatie zo belangrijk is?
2: Dat is belangrijk omdat wat je ziet van een bepaalde groep mensen, dat ga je ook geloven. Dus... Ik heb bijvoorbeeld nooit... Als ik aan een dokter denk, denk ik automatisch aan een man. Als ik, uh, en dan ook nog een witte man. Dat zit in mij gebakken. En ik denk, nou, ik kan eigenlijk zeker weten dat dat voor heel veel mensen is. En dan ben ik nog iemand die daar bewust van is. Maar als je je daar niet bewust van bent, dan ga je daar ook naar handelen. En dat is dus ook een van de redenen waarom het zo belangrijk is... om inderdaad iedereen gerepresenteerd te zien. Ja,
1: dat is misschien een persoonlijke vraag... maar ik denk dat veel mensen daar iets van kunnen leren... Hè? Hoe ben jij je daar bewust van geworden? En daardoor, hoe zouden andere mensen ook de ogen kunnen openen?
2: Uh, ik ben me daar bewust van geworden... dus door die serie die ik heb gemaakt. Um, en dat me toen dus inderdaad letterlijk opviel... hoeveel witte vrouwen ik had gefotografeerd... en hoe weinig mensen van kleur. Um, hoe ik daar verder achter ben gekomen... is inderdaad om me gewoon meer te gaan inlezen... over kolonialisme... Hoe racisme is ontstaan, maar ook juist hoe het nog steeds verder gaat in onze maatschappij. Dus inderdaad boeken erover lezen, maar ook wat heel simpel is. Gewoon mensen van kleur volgen op social media. Dus bewees bewust van je omgeving. Hoe ziet die eruit? Wat voor soort mensen hebben? Wat voor soorten meningen? Wat is jouw mening? Daar heel erg over gaan nadenken van oké, okay, maar waarom denk ik dat... Denk ik dat omdat ik dat echt denk. Of omdat de maatschappij dat mij oplegt. Ik denk dat dat het eigenlijk belangrijkste is. Dus niet zomaar dingen aannemen. Ja. Echt actief mee bezig blijven. Want racisme is niet iets wat je oplost door een zwart vakje te plaatsen op je Instagram.
1: Nee, precies. Wij hebben er ook iets over gedeeld. En wij vonden wel dat het mooi was dat er op zo'n grote schaal uh, aandacht voor was. Maar eigenlijk had die Blackout Tuesday ook ervoor moeten zijn als een dag waarop iedereen zich volledig ging verdiepen in wat er nu eigenlijk allemaal speelt. Over uh, eigenlijk ook de, de build-up naar, uh, naar dit jaar toen al die protesten wereldwijd uitbraken. Want die zijn er niet zomaar gekomen. Dus dat decennia lang aan opgekropte... Uh, Boosheid en, en onrecht en ongelijkheid uh, aan vooraf. De afgelopen vijf jaar heeft de beweging, denk ik, heel veel aan terrein gewonnen. Mm -hmm. uh, bekendheid, uh, awareness en ook bewustzijn. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar als je kijkt over de komende vijf tot tien jaar, waar hoop je dan dat de beweging staat? Ik bedoel, iedereen hoopt dat het niet meer nodig is, maar we uh, weten allebei dat is geen realistisch beeld. Maar het is wel goed om doelen te stellen, denk ik, over waar het heen zou moeten en kunnen. Dus heb je daar ideeën over?
2: Nou, ik hoop vooral dat de last niet alleen maar bij mensen van kleur ligt. Ja. Dat er dus inderdaad ook initiatieven worden gestart door mensen die niet te maken hebben met racisme of discriminatie op basis van, van hoe ze eruit zien. Ja. Of minder. Uh, dus inderdaad echt dat intersectionele... ...en dat, je, ja, dat er samen wordt gewerkt aan een betere toekomst... ...in plaats van dat degene die de onderdrukking voelt... ...daar ook nog eens tegen moet vechten. En per bedrijf is denk ik zo'n zo aparte groep met mensen... ...is gewoon nodig. Die wanneer er een campagne wordt bedacht... ...dat er altijd, ligt er natuurlijk aan hoe groot het bedrijf is... ...maar dat er altijd wel twee of drie mensen zijn die kunnen voorkomen dat er uh, een blackface wordt gebruikt. Dus dat fouten worden voorkomen... in plaats van dat je achteraf gezegd moet worden... oh, dit kon echt niet. Ja. Dat hoop ik vooral.
1: Ja, en ook misschien dat uh, gevoeld wordt dat racisme een probleem is... gecreëerd door witte mensen, mm -hmm. <laughs> niet andersom. Ja. En dat witte mensen, uh, nou ja, de veroorzakers van het probleem... ook degene zijn die, ja, die nodig zijn om het probleem ook weer op te lossen. Ja. Um, dus dat hoop ik ook heel erg... Denk je ook dat corona impact heeft gehad op uh, alles wat er speelt?
2: Ja, zeker. Want toen was de lockdown volgens mij nog gaande. Uh, dus iedereen zat thuis. Je had sowieso veel meer tijd om op je telefoon te zitten. Uh, er was gewoon meer ruimte om na te denken... omdat er niet zoveel haast was van de orde van de dag. Alles ging een stuk langzamer. Dus ik denk dat daardoor ook pijnlijke beelden veel meer binnenkwamen. Alleen ik merk dus nu al, nu uh, alles wat meer loopt... Dat dat alweer veel minder wordt. Dat mensen er eigenlijk bijna niks meer over delen. Ja, en dat, dat mensen van kleur... Dat die eigenlijk al zo emotioneel moe zijn... Van het de constant weer op moeten brengen. Dat er dus best wel weinig mensen overblijven... Die wel die actie ondernemen.
1: Ja, je hebt net al twee... Uh, allebei je, je expos uh, hebben het over gehad. Over je eigen werk. Ik wil graag inzoomen op de eerste daarvan. En hoe je eigenlijk op het idee bent gekomen om dat te gaan doen. Om je kunst en je activisme dus met elkaar te verbinden mm -hmm. uh, en je ook op die manier uit te spreken. Kan je ons meenemen in je gedachtenproces daarachter?
2: Ja, zeker. Nou, voor dat moment werkte ik eigenlijk alleen maar commercieel. Dus een klant huurde mij in, ik fotografeerde, ik leverde het af en zo ging het door. En ik merkte dat qua creatieve vrijheid, dat ik me daarin best wel in een hokje gedrukt voelde... En dat ik heel erg zin had om gewoon iets te maken voor mezelf. En ik had dus nooit verwacht van tevoren dat er een expositie uit zou komen... en dat er interviews uit zouden komen... Uh, dus, ik heb dat zeker niet gedaan vanuit een activistisch oogpunt. Dat kwam pas later. Toen ik dus besefte dat er uh, veel meer mensen met dezelfde ideeën rondlopen die ik ook heb. En toen ik dat dus merkte, dacht ik: wow, oké, okay, als dit zo is, dan moet ik daar meer mee gaan doen. En zo is dat eigenlijk gelopen.
1: Mooi. Mensen zeggen vaak dat kunst verbindt. Geloof je ook dat jouw kunst verbindt en het werk wat je doet?
2: Uh... Ik vind het moeilijk om over mezelf te zeggen, maar bijvoorbeeld een avond die ik heb mogen organiseren in het AI Film Museum, waar dus uh, Wisteria, de serie over vrouwelijkheid bij mannen, hing, en ik daar ook uh, echt een avond heb mogen cureren met een gewoon een programma, dus een documentaire, een panel talk, uh, optredens en dan dus mijn serie. Omdat dat echt een fysieke avond was, waarin mensen vanuit de doelgroep, maar ook juist die helemaal niks met het onderwerp te maken hadden, daarheen gingen, zag ik letterlijk... dat we allemaal samen kunnen zijn en dat iedereen naast elkaar mag bestaan, ook al zie je er totaal anders uit. Uh, dus ja, op die avond zeker. Um, op die avond kwam er een witte hetero vrouw naar mij toe en die zei toen tegen mij... oh, ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat zwarte mannen ook homo kunnen zijn... En toen dacht ik, nou, dit is dus precies wat representatie met iemand kan doen. Als je het gewoon nooit ziet, dan denk je er niet aan. Of het komt niet in je op. En ik vond dat heel fijn dat die realisatie dus bij haar was gekomen vanwege die avond. En ik vond het heel fijn dat er mensen waren, nou ja... Die zich dus man voelen en die daar met make-up en met hakken heen durfden te gaan. Omdat dat in tussen haakjes de normale wereld, dus wordt afgestraft. En ze dat daarom ook vaak niet doen. Daar was ik wel trots op.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er ook topics voor jou die off-limits zijn? Want je bespreekt eigenlijk heel veel verschillende onderwerpen van nou ja, racisme tot aan liefde, tot seks, tot aan feminisme, vruchtbaarheid zelfs.
2: Nou, Waar ik wel een stop trek is wanneer ik bijvoorbeeld word gevraagd echt voor een panel talk. En ik moet over iets praten waar het dus niet over mij specifiek gaat. Dus bijvoorbeeld, ik werd laatst gevraagd voor een panel... en toen hadden ze gevraagd of ik ook over body positivity iets zou kunnen zeggen. En toen heb ik dus gezegd, nou, dat kan ik wel zeggen... maar ik vind het niet mijn plek om dan als een persoon... waarbij mijn gewicht geen uh, basis is van discriminatie... om daar dan iets over te gaan zeggen. Dan heb ik liever iemand waarbij dat wel het geval is dat die er dan gaat zitten... Ja, dat vind ik gewoon veel eerlijker en ik voel me daar zelf niet fijn bij.
1: Uh, we hebben het gehad over activisme, over je vakgebied en over de komende 5 tot 10 jaar. Mm -hmm. Waar zou je jezelf graag zien in de toekomst?
2: Ik zie mijzelf wel in eerste plaats echt als fotograaf. Uh, en een fotograaf die dus topics bespreekt in haar werk. En dat wil ik graag blijven doen, maar ik wil ook graag meer richting fashion... In de fotografie, uh, het lijkt mij heel leuk om wat grotere campagnes, grotere merken, om daarmee te gaan samenwerken. Want dan kan ik ook vanuit die positie ook weer tips geven over of de modellen of het team wat, wat de campagne maakt, creëert. Um, dus ik denk dat ik op verschillende vlakken wel impact wil maken, maar het liefst wel met mijn fotografie.
1: Ja, mooi. Zijn er nog merken of organisaties waarvan jij denkt, van hen heb ik echt een hoge pet op? Ik vind dat zij het goed doen. Ik vind dat zij een voorbeeldfunctie zouden kunnen hebben voor andere partijen.
2: Nou, ik vind dat heel moeilijk. Ik heb bij heel veel bedrijven heb ik zoiets van... ja, je kan nu wel zeggen dat je bepaalde stappen gaat ondernemen... maar ik wil dan liever weten hoe het ervoor staat over een jaar. Maar ik vond bijvoorbeeld... Uh, Zalando had wel een hele mooie post gemaakt... over inderdaad de stappen die zij gaan nemen. Ik weet niet meer precies helemaal wat erin stond. En Adidas had het ook gedaan... Maar ja, dan kan je je weer afvragen... oké, okay, goed, maar hoe duurzaam zijn die bedrijven dan? Dus het is, ik vind het heel moeilijk. Uh, je kan in principe altijd wel iets opmerken aan een bedrijf.
1: En vind je dat goed, die call-out culture? Uh,
2: ik vind het wel goed, want ik denk dat call-out culture komt van een plek van caring. Dus dat uh, de mensen die bedrijven aanspreken, doen dat omdat zij... Hopen op een betere uitkomst of een beter product. Dus duurzamer. En ik denk dat als je mensen niet aanspreekt... dat iedereen dan op dezelfde voet verder blijft gaan.
1: Ik denk dat dat een mooie afsluitende vraag is.
2: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, ik wil jou ook heel erg bedanken voor je openheid en je eerlijkheid. En ik denk dat de mensen die dit luisteren je ook willen gaan volgen. Dus... Misschien kun je nog even benoemen waar mensen je kunnen vinden en hoe.
2: Zeker, dat is mijn naam, B-E-T-E, -E. Bette, en dan Photography, and that's it. Ja. Of Bette van Meeuwen.
1: Ja, Bette is erg actief en ze deelt elke dag hele mooie artikelen, posts. Dus ik zou van harte aanraden om haar eh, te gaan volgen en te bekijken. Heel erg bedankt, graag tot de volgende keer.
2: Jij bedankt.
1: En bedankt voor het mooie, fijne, waardevolle gesprek.
0: Hopelijk inspireert deze Sparktail om je nog meer te verdiepen in alle isms die er zijn. Viet erin je eigen standpunt als organisatie en merk. Het is hierbij belangrijk om niet te veel performatief bezig te zijn en samen te werken met de groep waar het om gaat. Blijf het gesprek voeren, niet over, maar met. Stay tuned voor de volgende Sparktail met Dennis Fink, waarin we het onder andere gaan hebben over zijn pas gelanceerde platform met inspiratie voor een vegan en duurzame lifestyle, dierenrechten en de Pride route in Diergaarde Blijdorp.